0: 正宗北京爷宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊。上一期呢，跟大家体验报告啊，说了说这个怎么得这票。呃，这一期想跟大家开说这个环境影城真正的游览的体验啊，但是我觉得，应有必要先说一期就是环境影城本身吧。虽然很多听过音频的朋友呢，应该都去过像大阪的、像好莱坞的这个环球影城，哎，但是应该还有很多人还没去过啊。所以我觉得，呃，再结合他的母公司啊，就是 Universal p i c t u r e 啊，环球影业，呃，来聊聊这个主题乐园。啊，那么主题乐园实际上就是游乐场嘛 ，Amusement Park。哎，最初的游乐场呢，其实最早最早的原型应该来自于丹麦啊，这哥本哈根有一个古老的游乐园叫 Tivoli 啊，就在这个。哥本哈根市政厅的旁边啊，据说也是最古老的游乐园之一吧？哎、呃，然后来这些什么所谓的过山车呀、旋转木马呀，这些都在全世界各地啊都出现了。咱们国内比较出名的一个是欢乐谷，呃，一个是方特的这个什么世界。呃，在欧洲呢，还有一种叫移动的游乐场啊，因为有些小城市。啊，它的那个容量确实难以承受一个游乐场长期运营啊，所以这怎么办呢？干脆就弄一个移动的啊，就是这半年在你这儿啊，你想玩赶紧来啊，然后我就下一年就转到另外一个小场景了。哎，这个专门一词叫“嘉年华”啊，就是嘉年华，啊。这个词怎么来的？但是呢，到了这个电影摄入到。游乐场的这个里边之后呢，出现了那种主题乐园啊，这其实就已经不光是说玩的什么过山车呀、什么节流勇金呐、啊、这些东西了，而是把电影里边的一些很有意思的 IP 给附着到了这些游乐项目当中，而且它可以整体的营建出一个乐园的氛围啊，也就是我那时候很聊到心理学的时候聊到的这种乐园心理啊，就是它不光是。是有玩的东西啊，这种视觉和触觉的体验，而且同时就是，哎，整个这个乐园里边播放的都是他这个电影里边特别，呃，享受、治愈、激昂的那些音乐啊，这些音乐也能勾起你很多美好的回忆啊。同时，整个这乐园里就弥漫飘荡着那种什么爆米花啊、什么糖果的那种。甜香味儿，而那种味道也是能给大脑一种幸福感啊，所以好多人说特别喜欢玩游乐园，尤其是这种主题乐园，迪斯尼啊，环球影城，其实也未必说真的说非得要排那么长时间队去玩什么刺激的项目，而真的就是想在里边待着，因为在里边待着的时候，他有一种，就是在家里。啊，无法替代的那种幸福感，啊，所以这种主题乐园呢，其实特别的受这个各国人的欢迎吧。我觉得这已经超越了意识形态，超越了宗教。呃，像这个巴黎的迪斯尼，那是几乎供应了整个欧洲的游客。啊，我也去过巴黎迪斯尼啊，真的是美国的游客你都能看见啊，从什么俄罗斯飞过来的啊，从西班牙飞过来的，啊，就是各个文化不同地域，他都因为都看过他的电影嘛，所以都有共同的一段童年或者青春的回忆啊，所以玩起来也会特别尽兴。呃，全世界的主题乐园呢，其实。主要是分了三个大类吧，一个就是迪斯尼，哎，这个呢在全世界有几家呀？我给大家数数啊，最早的是美国的两家，一家在洛杉矶，一家在奥兰多，正好是美国的东西海岸，服务于美国本土以及什么墨西哥、加拿大、美洲地区吧。然后呢，迪士尼在巴黎建了一个，基本覆盖了整个的欧洲，哎，然后,后来呢，在日本的东京啊建了一座迪士尼，这基本就是满足日本以及东亚，哎，后来东亚的需求越来越大了，建了一个香港的迪士尼。啊！但是后来发现，香港的迪士尼呢太小，而且还不够东南亚人过去玩了呢。就是中国大陆的依然满足不了哈、啊，所以又建了个上海，啊，所以这么算下来呢，是五家啊迪士尼的主题乐园。呃，然后呢，在这个环球影城也后来开始发力，啊，在也是美国的东西海岸啊，就是洛杉矶和奥兰多。啊，建了两座啊，跟其实都跟迪斯尼的乐园都挨着，哎，然后后边他没去欧洲啊，他也是锁定了日本啊。那迪斯尼呢是在东京啊，他放到了大阪，呃，这个我还真没去过啊，特别说想去趟那个大阪的环球影城，结果我记得最后一次去日本的时候，好像赶上日本的一个什么公众假期啊，当时就说哎呦。哎，在里边肯定人特别的多就，呃，最后就放弃了啊。那因为毕竟我、啊、像洛杉矶啊，像这个奥兰多都玩过、啊，包括新加坡的，所以也倒没那么大执念。新加坡他去过两次。哎，第一次其实是看一个什么电影来着？说有一广告说新加坡新上了变形金刚的那个新新的游乐项目。哎呦，说那就赶紧去一趟吧，弄了签证儿的去了。哎，第二次去呢，就是在疫情之前啊，最后一次出国啊，实际上是玩了这个新加坡的环球影城和马来西亚的乐高乐园。那第三个大类呢，其实就是我刚才提到的乐高乐园了。哈、啊，乐高乐园呢，呃，在这个英国的这个。好像就在呃温莎附近啊，有一个丹麦有啊，然后在这个呃日本的名古屋啊，这是去过的，然后马来西亚的那个新山，哎，这也去过，包括奥兰多、啊、也有乐高乐园啊，乐高乐园的覆盖好像比这几个这两个呃影影城的好像还要更多一些啊，在德国呀，在欧洲尤其多一些，呃，据说在中国是深圳。和北京好像要各建一个乐高乐园啊，深圳那个已经破土动工了啊，据说三四年之后就可以开业。北京这个好像说规划出来在房山一带吧，就长阳那附近，呃，但是具体开工信息没看到啊。这个希望能尽早开业啊，这样北京也出现两座这种世界级的主题乐园。还有什么呢？其实我在澳洲的黄金海岸啊，当时还走过一个叫电影世界啊，这个 Movie World 是。那个 Warner Brother s 啊，华纳兄弟建的，啊，在黄金海岸有那么一座，但是其他国家好像没看见他这 Movie World 呢、啊、不知道是不是就在那儿有。当然咱们国内啊，头一阵儿我下华东的时候去了华谊兄弟啊，开了一个叫呃华谊兄弟电影世界，其实也挺有意思的、啊，那个太极主题啊，包括那个什么狄仁杰、通天帝国什么的，也也挺好玩的，呃，所以我觉得国内其实也应该大力发发展这个，之前之所以没发展呢，其实主要的原因就是 IP 不够啊。这玩这个主题乐园啊，你当然不能弄出那些特别严肃的电影。你说咱中国有没有好电影？红高粱啊，什么大话西游啊，这个这个什么呃，霸王别姬，但是有些太严肃了。那《大话西游》还好啊，你去那个西部电视城还能看到一些外景儿，但是你你说《红高了，你你你怎么弄成主题乐园？那不可能，那、啊、所以一定需要一些轻松的、呃好玩的、刺激的，尤其是有童趣的，哎、啊，所以动画片的拍摄水平以及足足够积攒出来的量，这个是特别重要的啊。那咱们之前那动画片有相当长一段时间是一个就是。空白期，直到最近几年啊，是什么大圣归来呀、啊，哎，什么哪吒、姜子牙，这才感觉从技术上、从讲故事水平上都开始有提高。哎，我相信未来应该会有咱们国内更多的这种主题乐园吧。呃、哎，迪士尼我就不说了，因为人家就是做动画片起家的，那米老鼠啊、唐老鸭啊什么的，后来又把什么漫威呀、啊、这给收购了，那他可用的 IP 可太多了。人家那个迪士尼估计见主题乐园都发愁，到底用什么 IP 来做？因为就不好筛选。环境城虽然也没那么迪士尼那么多吧，但是其实还真有很多可以发挥的。呃，他的好电影其实很多啊，比如说像什么谍影重重啊，啊，像这个速度与激情啊，像这个钢琴师啊，这其实都是环球的。哎，但是。你你你确实，你把美丽胸心灵把这个什么呃什么永不妥协，你把这个你给放成那个主题乐园不可能。速度与激情我觉得倒可以啊，其他的确实困难。哎，但是环球影城呢，不但有那个啊，就是他这种电影啊，还有就是。专门人家收购了梦工厂啊追莫克斯的这动画，这个可有太多好玩的东西了、啊。比如说像什么驯龙高手啊啊，比如说像这个呃、啊、神偷奶爸啊，原来叫卑鄙的我，就是这个小黄人啊，这个也是特重要啊。什么木乃伊。啊，这个也后来又重拍了，啊、呃，还有呢，像《功夫熊猫》，这也是咱国内特喜欢的，再加上像他环球还拍过像《侏罗纪公园》啊，呃，大的那个大 A p 哈利波特》呀，这个都可以演变成主题乐园啊，所以呃，其实环球影城的主题乐园，呃，做好了也是有挺多可以发挥的地方。我在奥兰多，最开始第一次。进到了环球影城，哎，不对啊，新加坡的是第一次啊，但是奥兰多是给我比较大的震撼，因为新加坡那环球影城很小啊，你基本上在排一些队的情况下，呃，玩个一整天就非常宽松的那种那种状态，哎、呃，但是奥兰多那个可是太大了啊，它是三个大园啊，但实际上，呃，我是去了两个，就是有一个水上公园没去啊，因为我觉得那个。就可能未必有多大意思，呃，另外呢，它是两个大圆连一块的，一个呢叫 Adventure Island， 一个呢叫 Universal Studio， 呃，两个是连在一起的啊。然后后来就是我们去的时候，好像刚开没多久，就是哈利波特园，呃，在这两个的中间，呃，建了这么一个哈利波特园啊，当时是太震撼了、啊，就那个。a d v e n t e r e i r l a n d 就可以翻译成叫冒险岛吧，那个里边没加什么 IP， 纯粹就是年轻人玩最刺激的那些游乐项目。哎呀，我还第一次坐、啊，就是。从地面弹起来，大概得有三四十米高的这个弹射的那个游戏项目，还有呢，就是，呃，从上边得五十多米瓦冲的一个直上直下九十度直上直下九十度上九十度下，哎呀，那真够吓人的啊！当时我记得我媳妇都没敢坐。这玩了一大圈那个啊，然后呢去 Universal Studio， 他是把所有的这个 IP 的东西都放一块了。呃，我记得就是咱们北京他那没有的，比如说《辛普森家族》啊，他也弄了，因为《辛普森家族》在中国没那么大影响力。呃，还有什么什么东西，反正《侏罗纪公园啊》啊什么东西，然后他那《哈利波特》是给我震撼最大的。我记得我原来音频里好像聊过，就是。本身那个时候刚看完《哈利波特》没多久，然后一进去，哎呦，那个奇幻的那个世界，然后啊，那个放的那种魔法世界的音乐啊，然后当时拿个魔法棒就咔咔一挥着，里边那个东西都能起来，哎呀，这太神奇了！然、啊、后当时抬头看啊，就有一银行，银行上站一龙，哎，当时还跟开玩笑说龙还能喷火、啊，结果。就刚说完，呜,呜，出现那声音，哗，就真喷出一股火来。我天，当时都震了。好说，主题乐园还能怎么玩？太恐怖了啊！所以当时就在环境影城留下了非常美好的印象啊。我记得那次是玩了三个整天啊，迪斯尼玩了两个整天，环境影城玩了三个整天，觉得还没玩够。北京这环球影城呢，其实是已经都十年了吧？大概十年前就有这消息说要规划，然后落户通州，啊、呃，大致的位置也都有了，然后就开始进行这个协商，然后签合同，然后奠基开工。呃，它规划的面积很大，其实是比。之前的那几个环境也城都打的，啊，这个达到了四平方公里啊！要知道，奥兰多的环境城号称是全球最大，也不过就 1.6 平方公里，也就然后上海那个迪斯尼也是1点一还是 1.6。平方公里，啊，这个等于规划出了四平方公里啊，就比比它大了得有一倍还不止啊。但是实际上啊，就是现在北京环球影城开业的部分也也所谓的一期吧，其实也就是一点六啊，就是跟奥兰多、跟上海迪斯尼目前的大小是。基本一样的啊，但是它未来留出了很大的一块继续建设的空间啊，未来相信什么那个 a d n 阿德 i 彻 l a n d 啊，像什么什么这、那个，呃，什么水上乐园，很可能都会陆陆续续的跟进。毕竟嘛，一边赚着钱，一边在施工，可能这心里啊，其实更踏实。但是他这建设速度真的不算快，大概从前年开始吧，就环境有城大概就有点样了啊，那些设备啊什么的，陆陆续续都进场。去年的时候已经，啊，在这个环境有城边上的一些高楼已经能看见环境有城的。图形都出来了，啊，但在这种情况下又耽误了一年多啊，到今年的时候才算是正式开放，也让人觉得有点就是进进行的速度有点慢啊，所以这个 IP 我觉得一方面是他自身大 IP， 另一方面也是憋出来的，本身应该早就开开业的结果一直耗到现在，不过。也算是运气不错，呃，他这时候开业还真挺好。往常的时候呢，可能人流量也不会少啊。但是毕竟，大家很多人还能出国，有些人嫌这国内人多呢，那对不起，我去新加坡玩去了啊，我或者是飞美国去洛杉矶玩去了啊。现在您想出去，对不起，都去不了。哎，就是哪怕你你说你有这个能力，有这时间能出国的，对不起，你也得在北京这排队排着啊。所以对对他们这个呃收入上来讲，应该是一个。很大的利好啊，呃，行了，啊，北京的环影城啊，包括全世界的环影城，包括环影影业啊，这些我觉得就就跟大家先说到这儿吧。下一期呢，真正的开始跟大家聊我们进去啊，到里边是玩什么，怎么玩啊，这个可以再用个我就两期时间吧，来跟大家来说一说啊。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群，微信搜索宙斯“周四微信号”这六个字汉语拼音全拼，哎、啊，加入之后会邀请您进群，也。欢迎大家关注抖音“周四看世界”啊，这一期就说到这儿，咱们下期见。